0: Bueno, usted alguna vez se ha preguntado el por qué, el para qué, perdón, está vivo Hace unos meses, hace unos años atrás, perdón, cuando Dios nos daba el modelo de Jesús La visión de esta casa, nuestra casa tiene una visión Nuestra visión es ir y hacer discípulos a toda Ciudad Bolívar Aprendiendo a amar y a dar la vida por los amigos, si usted no se la sabía La visión de CIC es la visión de Jesús, cuando Jesús Dice, le dice a los discípulos vayan y hagan discípulos Cierto, vaya prediquen el evangelio al que crea predique, Que se bautice y nuestra visión como iglesia es eso Ir y hacer discípulos, hacer el, el nombre famoso de Jesús No el de un pastor, no el de un líder, no el de una Denominación sino que el nombre de Jesús sea famoso Aquí en la tierra, amén y hace un par de años atrás Cuando Dios nos daba el modelo de Jesús a nuestra iglesia nos revelaba el modelo Y nos decía bueno si usted hubiese sido Uno de mis doce Cierto que sí cómo hubiera hecho la tarea después de mi partida Y siempre esa pregunta toca el corazón De uno como pastor Wow la responsabilidad es muy grande a ver, Haber sido parte de los doce de Jesús Hubiese sido el mayor privilegio Predicar el evangelio y al principio suena bonito pero cuando usted empieza a indagar las escrituras Se da cuenta que ese equipo de 12 personas con las que anduvo Jesús fueron todos cruelmente despellajados Literalmente no quedó nada de ellos, todos murieron de una forma muy violenta Y muchas veces tenemos un concepto errado de lo que es el ministerio y solo vemos lo bonito Pero no logramos ver lo feo también del ministerio y cuando Jesús nos muestra a nosotros como pastores el modelo de Jesús Nos revela la visión de esta casa, siempre dice ¿para qué estás vivo? Entonces es, es fácil responderle, dice bueno yo estoy aquí en la tierra para servirte ¿Cierto? para hacer una familia, para tener hijos para conseguir posesiones, adquirir posesiones terrenales Y el Señor nos llamaba la atención y nos decía No, 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 eso usted lo hace mientras que me sirve Pero para qué está vivo Y ahí ya usted no puede pelear con Dios cuando le pregunta eso Bueno dígame entonces para qué Y simple y sencillamente Dios nos revelaba nuestro corazón Y es tú estás vivo para que otro muera Tú mueres y otro vive Tú mueres y otro vive Nuestro paso por la tierra iglesia no tuviera sentido Si no tuviéramos la facultad de amar a otras personas Y dar la vida por otras personas Para eso usted y yo fuimos puestos en la tierra Para amar y dar la vida por la gente Ninguna otra Lo que usted y yo logramos en el camino son las dádivas del Señor por la dádiva de Cristo te da una familia Por la dádiva de Cristo te da una empresa Te da unos hijos Pero esas son dádivas de Cristo Esas son añadiduras de Cristo Pero el propósito principal del por qué estás vivo Es para amar y servir a las personas Nosotros somos un instrumento Instrumentos de Dios Para llevar a las personas a los pies de Cristo Somos el canal Entre el cielo y la tierra Y Quiero hablar de, acerca de una historia al cual me llamó mucho la atención y está en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 30 en adelante. Lucas 10, 30. Me disculpa, no me ha un poquito enfermo, entonces trataré de dar lo mejor que pueda. Amén. Lucas 10, 30 dice: Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Yo creo que era judío. Y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo Esa historia nosotros la conocemos desde escuela dominical verdad Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo Pero un samaritano ¿Pero un qué? Un extranjero Siempre hay un buen pero ¿no? Y acercándose vendó sus heridas Echándoles aceite y vino Y poniéndolo encima de su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él Al otro día al partir sacó dos denarios Y los dio al mesonero y le dijo Cuidámele y todo lo que gaste de más Yo te lo pagaré cuando regrese Jesús contó la historia de un hombre que fue asaltado, herido y despojado de todas sus pertenencias En la misma historia habla de que un sacerdote y un levita lo ignoraron ¿Qué representa esto? Normalmente el sacerdote era alguien que trabajaba en la iglesia Lo mismo el levita, el levita tipifica a los músicos, los servidores de una iglesia Y la actitud que ellos tomaron fue de ignorar la situación del samaritano de, de aquel hombre que fue asaltado, pero un samaritano en cambio cuidó de él y lo llevó a un hostal A un hospital para resguardarlo allí, aquí el samaritano entregó dos denarios y le dijo Mire cuídemelo, yo tengo muchas cosas que hacer cuídemelo y si gasta además cuando regrese yo le pago En este pasaje bíblico podemos ejemplificar tres tipos de actitudes humanas lo primero es que los, ladr los ladrones actuaron movidos por la codicia y la envidia Lo que es tuyo es mío, cierto que sí El segundo, la segunda actitud que podemos ver es el, el sacerdote y levita Que pasaron de largo con indiferencia, eso representa yo no te hago mal Usted no me hace mal, cada uno con sus problemas, usted allá y yo acá pero la tercera actitud que podemos ver es la del samaritano que actuó con bondad y generosidad que dice Lo mío también puede ser suyo Si nos ponemos en los pies del herido y despojado la indiferencia de aquellos dos hombres De alguna manera pudo haber sido peor que el agravio físico que en ese momento estaba viviendo Pero yo quiero hablar y profundizar acerca del samaritano, ¿Quién era ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? Yo creo que era un hombre ocupado Era un hombre que estaba de Jerusalén a Jericó ¿Cierto? Iba de trabajo Era un hombre ocupado Era un hombre con finanzas Cualquiera no tenía una cabalgadura Seguramente se levantó temprano Tenía que ir a cerrar negocios Y en el camino se encontró una persona Mis hermanos Nadie le está diciendo a usted Que tiene que dejar su trabajo Su familia por predicar el evangelio y tenemos un concepto errado de lo que es el servicio a Dios El servicio a Dios algunos dicen eso es para los pastores que viven de eso El samaritano, la obra del samaritano la terminó o la concluyó el del hostal Mis hermanos la iglesia es un hostal, la iglesia es un hospital y cada ocho días necesitamos de buenos Samaritanos que estén dispuestos a hacer Una obra de bondad, de amor y de compasión Para que la obra que usted empezó la Iglesia la termine, amén Usted y yo somos la representación visible De Dios aquí en la tierra, la gente no ve A Dios pero si sí lo ve a usted a través de Sus actitudes, acciones y forma en la que Camina aquí en la tierra podemos llevar a las personas a los pies de Cristo y tener y entender, perdón, que no es trabajo de unos cuantos, sino de todos. De todos. Pero pastor, yo ¿cómo puedo predicar? Yo ¿cómo puedo hablar de Cristo? Tú tienes un testimonio, tienes una familia, tienes un pasado, tienes algo que contarle a Dios y decirle a las personas, mire, yo antes era así, así, así y cuando conocí a Cristo, soy una nueva persona. Ya y creemos que el predicar y el ensanchar el reino de los cielos es de unos cuantos nomás Y no entendemos que todos somos buenos samaritanos y que todos podemos hacer acciones de bondad y de amor en las personas La obra del samaritano la completó el mesonero Nadie te está diciendo pero si sí puedes hacer lo siguiente Mira yo tengo mucho trabajo, yo tengo mucho que hacer, yo tengo una empresa, yo tengo muchas cosas que hacer pero yo puedo predicar el evangelio y aportar a mi iglesia para que la iglesia sea quien El hostal, el hospital que sane, le ponga vendas, vino a las heridas de las personas Amén, cuando tú, cuando tú permites que se haga un grupo de amistad en tu casa es eso Muchas veces somos reacios a un grupo en casa a que se nos metan al rancho como dicen vulgarmente por ahí Cierto que sí entonces nos volvemos cristianos domingueros Solo los domingos, no más, no más Y de lunes a viernes, a sábado el huepa huepa Pero el domingo a la Santísima Iglesia Entonces ya no vamos a misa sino ahora vamos a culto Y nos volvemos religiosos, fanáticos En donde venimos cada ocho días a que el Señor venga y apague el incendio Que entre semanas nosotros provocamos es fuerte pero es la verdad Y nos volvemos como el pueblo de Israel En donde solo empezó a buscar a Dios Por el favor, por lo que podía darles Hace ocho días se los compartía Buscaron a Dios porque tenían frío Entonces les dio calor Buscaron a Dios porque tenían calor Entonces les dio frío Tenían hambre, les dio maná, les tenían sed Les dio agua Pero el día que medio tuvieron la oportunidad De negarlo se pusieron a hacer un becerro de oro Y a negar a Cristo, a negar a Jehová todo lo que había hecho por ellos en medio del desierto Y muchas veces nosotros nos volvemos así Nos volvemos asimismados Solo lo queremos y buscamos para nosotros Y somos la actitud del sacerdote ¿Cuántos cristianos, santísimos cristianos Llevan más de 10, 15, 20 años en la iglesia Y llevan más de 10, 15 años sin ganarse en una persona? Pero se preocupan más por el externo ¿Cierto que sí? Aparentar una santidad, una vida espiritual y somos indiferentes a la necesidad de las personas La Biblia dice que Jesús al ver las multitudes Tuvo compasión porque estaban qué Desamparadas y dispersas Como ovejas que no tienen pastor Pero qué dijo la verdad la mies es mucha y los obreros Cuando usted está en la iglesia Cuando usted tiene un carro perdón Y ya lo logra obtener Usted dice esto era tan sencillo, tan fácil Y usted empieza a soñar por algo mejor Y así son todas las áreas de su vida, ¿cierto? Pero muchas veces nos preocupamos solo por lo material Por lo que está aquí en la tierra Y se nos olvida que eso no es nuestro Que nosotros somos mayordomos Se trata de ser como los tres mosqueteros ¿Usted ha escuchado los tres mosqueteros? Todos para uno y uno para todos No está en la Biblia pero me gustaría que lo repita Todos para uno uno esa es no es bíblico pero suena bonito esa es la idea esa es la visión que nosotros queremos transmitir en esta casa Su necesidad puede ser mi necesidad y viceversa hay personas allá afuera que están esperando que alguien les hable de Jesús Claro que sí es muy bonito la oración Señor bendíceme, dame Y los que nos conectamos en la oración Los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la mañana Es muy bonito cuando la gente Oren por esto, oren por lo otro Oren por mi salud, oren por esto Es bonito Pero ¿por qué no empezamos a cambiar el chip Y empezar Señor Bendice a fulano de tal Que has puesto en mi corazón Señor obra un milagro a favor de Hace un tiempo atrás Una señora tenía un, O tiene un hijo con problemas de adicción Muy fuertes y ella ha orado y ore y ore, y ese chino, como que cada vez que oraban, se metía más en ese cuento. Hasta que un día mi mamá le dijo: venga, espere, empecemos a cambiar la oración. ¿Por qué no empiezas a orar por un muchacho que no sea tu hijo que esté con un problema peor? Y empiece a desatar lo que quisiera para su hijo a través de otro, el, el hijo de otra madre. Porque nos volvemos egoístas, ¿no? Y solo pensamos en nosotros. Jesús también espera que nosotros cuidemos de las personas Si Él mismo encomendó esta misión ¿Cómo crees que nos va a, nos va a, nos va a recompensar? Nadie nos pide que abandonemos nuestro trabajo Proyectos personales por cumplir con nuestro llamado Nadie, olvídese que eso no va a pasar Pero como el buen samaritano dijo Espere, espere, espere Yo me tengo que ir Usted no se tiene que ir, usted trabaja aquí Así que vea, lo dejo lo que gaste de más cuando vuelva yo lo pago Wow, tremendo Ahora no menospreciemos a nadie cuando se trata de ayudar Quiero que me acompañe la Biblia al libro de Segunda de Reyes 5.9 Voy a ir avanzando rápido Segunda de Reyes 5.9 Dice la Biblia Y vino Nadamán con sus caballos y con sus carros o sus carros perdón y se paró a las puertas de la casa de Eliseo Y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán Y tu carne se restaurará y serás qué? limpio Y Naamán se fue que enojado Diciendo he aquí yo decía para mí saldrá él luego Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Mire Naamán ya tenía la idea de cómo Dios tenía que curarlo ¿No nos ha pasado igual? Señor me respondes y punto Y él estaba convencido que Eliseo tenía que hacer como él quería Mis hermanos muchas veces Dios va a usar las cosas más raras Más extrañas para bendecirlo y para sanarlo a uno Y mire lo que dice en esta historia de Nahamán Nahamán era el general del ejército sirio era el hombre, el más de los mases Él tenía gente a cargo Él era el duro Tenía carros, gente a disposición Pero le dio lepra Mire cuando es cuestión de ayudar a otro No importa la situación económica, social o cultural Todos necesitamos de Jesús Todos Y en este caso Naamán ¿Qué podría faltarle? Tenía todo Pero la Biblia dice que tenía lepra Lepra y para sanar su enfermedad pidió Ayuda al profeta Eliseo este en vez de Presentarse personalmente ante él le Envió un mensajero con instrucciones Wow esto me pareció increíble y me, me voló La cabeza porque muchas veces nosotros Nos menospreciamos para que Dios nos use Ay, Pero es que yo soy un simple líder Yo soy un criado ¿Qué me va a recibir Aquí hay personas que Dios les ha enviado criados a hablarles y ustedes los han menospreciado Porque dice, pues, "¿Qué que me va a enseñar a mí Es un simple criado, es un simple líder, es un simple culicagado que está ahí parado ¿No es así? Y así estaba pasando y él se sintió de alguna manera, venga, venga, espere Soy naman no va a salir él mismo a hablarme o sea, él creía que Eliseo tenía que dejar de ver el clásico Que estaba viendo Barça, Real Madrid por atenderlo a él Y muchas veces nosotros creemos que Dios tiene que dejar De hacer lo que él hace para escucharnos a nosotros Mis hermanos, en esta vida nosotros necesitamos entender Que siempre va a haber alguien con una necesidad más grande que la nuestra ¿Usted cree que Jesús estaba por ahí perdiendo el tiempo? Jesús estaba predicando, sanando, liberando a las personas Y que la enfermedad que tenía su amigo no era para muerte Sino que era para ver la gloria de Dios otra vez en la vida de Lázaro y de sus hermanas Entonces no menospreciemos a nadie solo porque no tiene un título ¡Wow! Entonces, yo he escuchado a personas donde dicen no, no, no Lo que diga el pastor fulano de tal es la palabra de Dios y hoy en día por eso hay tanto cristiano Herido con Dios, herido con las iglesias Porque pusieron la mira en un hombre Y ese hombre la embarró Y después dicen todas las iglesias son iguales ¿Quién te mandó a colocar la mirada, la, la, la mirada en un hombre? Si la mirada tiene que estar puesta en Jesús No menosprecies a nadie, a nadie Mírame a nadie Tú no sabes, tú no puedes menospreciar a una semilla Porque no sabes la calidad de fruto Que puede dar más adelante No menosprecies a nadie Ay es que está todo negrito Bueno ya <risa> Para que la sanidad de Naaman Fuera posible Él debió tener fe en el mensajero Pero también el mensajero Tuvo que tener confianza en sí mismo Líderes de grupo que están aquí ¿Quién, ¿Quién hace grupo amistad en esta casa? Tengan confianza en usted mismo Muchas veces usted va en el nombre de Jesús Y de la iglesia Y muchas veces se menosprecia ¿no? Ay será que si sí cumplo las expectativas Será que si sí predico por lo menos como la pastora Será que si sí transmito igual que la pastora o el pastor ¿En serio? Y la gente mal acostumbrada No, no, si no viene el pastor, yo no. Hace un tiempo atrás que estábamos bautizando. ¿Y quién va a bautizar? El pastor Andrés y su esposa. Ah, no, entonces yo no me bautizo. Pues entonces llame a Juan el Bautista para que lo bautice, porque ¿qué más? Muchas veces. Nos pasa eso y las bendiciones se frenan, sanidad, ascensos laborales, economía Todo se frena por una mala actitud nuestra de no recibir la palabra de Dios, amén Por eso la, la importancia de trabajar en equipo, mire el mesonero trabajó en equipo con el samaritano Los criados trabajaron en equipo con Naamán y con el profeta, amén Y los cuatro amigos que ya vamos a leer hicieron un equipo para crecer Para creer por el milagro de, quiero que me acompañe el libro de Marcos 21 Esta historia también me encanta, dice Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días Y se oyó que estaba en casa, se oyó E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta Esto es un grupo en casa esto es un grupo en casa Y los grupos en casa tienen que tener esa característica Que no quepa ni uno en la puerta En serio Jesús se metía a las casas y predicaba el Evangelio Y la Biblia dice y les predicaba la palabra Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaban Y haciendo una abertura Mire estos atrevidos ¿Usted estaría dispuesto que algún día alguien venga y le rompa una teja para meter a un paralítico? Usted se ofende, ¿cierto? Claro, yo también Bueno, sánelo pero después ya cuadramos cuentas Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico Y al ver Jesús, ¿la fe de quién? De ellos Le dijo al paralítico, hijo tus pecados te son perdonados Me encanta porque este hombre recibió sanidad no por la fe de él Sino por la fe de cuatro amigos Mis hermanos Hay gente que solo va a llegar a los pies de Cristo Cuando usted y yo nos levantemos Y empecemos a creer por el milagro De otros Hay gente que no tiene ni fe en ellos mismos Este hombre puede haber dicho Venga espere yo, yo no puedo Yo no puedo ir solo por allá Llevo años inválido nah. Yo mejor me quedo aquí limosneando A ver qué me quieren tirar A ver si de pronto pasa Jesús pero habían cuatro amigos Unos por otros Cuatro amigos Que decidieron salir de su zona de confort Que decidieron inclusive Hacer cosas locas, raras, extrañas Romper un techo Subirse Yo creo que eran jóvenes Yo no creo que un señor con una barriga así se a un techo Yo creo que eran jóvenes Osados Porque eso tiene la juventud Por eso la mejor manera de servirle a Dios Es desde joven muchachos que están aquí Amén desde jóvenes creyeron por el milagro de otro Y abrieron el techo y bajaron al paralítico Y al ver Jesús la fe de ellos Le dijo toma tu lecho y fuera acá Tremendo, me encanta esa historia, me encanta Por eso la importancia como les decía ahorita De trabajar en equipo, escucha iglesia Estamos vivos para dar la vida por alguien más Estamos vivos para ser un puente entre el cielo y la tierra. Estamos vivos para que el nombre de Jesús sea famoso, no el nuestro. Estamos vivos para que Cristo sea quien gobierne nuestra vida. ¿Sabe qué ha hecho la religiosidad? La religiosidad solo ha estancado y atrasado al pueblo de Cristo. Porque nos vendieron un concepto errado de lo que es cristianismo. Entonces nos dijeron, cristianismo es póngales un montón de reglas para poderse acercar a Dios. En serio, entonces tienen que vestirse así Hablar así, tener un lenguaje corporal así ¿sí? Tener la Biblia más grande que puedan vender en La librería y cargarla aquí Cambien el lenguaje religioso hermano En victoria varón de Dios, en serio Entonces nos dijeron ese prototipo eso es Ser cristiano, pero Jesús viene a romper Todo, Jesús viene a romper todo y eso no Es cristianismo todo lo que coloque muros, escuche esto Todo lo que coloque muros entre la gente Y Dios, eso no es de Dios, eso es diabólico Y satánico, usted y yo somos puestos en la Tierra para conectar a la gente a través De puentes, ¿Qué hace un puente conecta de Un lugar a otro, eso es, usted es un puente Que conecta a las personas aquí en la Tierra con Cristo, amén y nos colocaron un montón de reglas raras, tontas Y lo más chistoso de todo El que las puso no las puede ni cumplir Porque normalmente así es la religiosidad Coloque las cargas que ni ellos, que ni yo mismo puedo hacer ¿Por qué cree que Jesús escogió un lugar Que no sean las sinagogas ni los templos Para ir a escoger a sus doce discípulos? Yo siempre me pregunté eso Wow hubiera hecho la tarea mejor ¿cierto? Llega y dice bueno voy a ir a escoger a los más tesos de la Biblia Y se va para los templos Y los escribas y los fariseos Todos estaban allá Bueno quién sabe más de Biblia Listo usted ahora es parte de mi equipo quién sabe más de la antigua testa Venga usted también para acá No, 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 no Jesús se fue para otro lugar Y cogió car hombres, perdón De carne y hueso Hombres como usted y como yo Hombres y mujeres pecadores Pecadores Con un montón de mañas y los dijo venga, venga, espere Desde ahora ya no va a ser un pescador normal Sino ahora se va a volver un pescador de hombres Y le hace un llamado a Pedro Es más fácil formar algo que está de cero Y no tratar de formar a alguien que ya tiene tantas mañas ¿Cierto que sí? Es que a mí me enseñaron a relacionarme con Dios así Es que yo creo que la predicación debería ser así Es que yo creo que la alabanza debería ser así es que yo creo que la iglesia no debería ser negra, sino blanca, que tipifica santidad. Yo creo que debería ser amarilla para que declare las riquezas, oro y plata que Dios tiene para nosotros. Yo creo que debería ser roja porque es la sangre de Cristo. Yo quería decir, y un montón de cosas raras, tronas. Yo creo que los de la alabanza no deberían tocar esa música, sino que querían tocar coritos. Yo creo que debería, ¿cierto que sí? Y así son las iglesias. Entonces, como no me gustó, me voy para otra iglesia. Y voy a ir a ver hasta que encuentre lo que quiero ver Y como se lo dije a un hermano hace un tiempo atrás Es que esta iglesia tiene muchos errores Yo me voy, ah váyase Pero por favor a la iglesia que vaya También le va a encontrar errores Y si no le encuentra el error es usted Por favor no vaya a ninguna otra iglesia Porque cuando vaya usted se la tira Se puso muy bravo Pero es la verdad Y vemos así como hay unas historias de Cazadores de brujas asimismo se volvieron Unos cazadores de iglesias a ver, ¿Dónde está el error? ¿Cierto? Esto no es de Dios mm, A mí se me hace que ¿Quién te dijo a ti Que podíamos juzgar y señalar? Cuando nosotros estamos Es para dar la vida por alguien más Aquí los domingos nos congregamos Recargamos baterías somos libres, somos sanos Pero realmente somos cristianos afuera Aquí es una reunión Ya, servicio Adoramos, cantamos, recibimos una palabra Oramos los unos por los otros Pero realmente el evangelio Se vive después de que usted salga de este lugar Y quiero terminar con esta historia que me encanta Que es Juan 5.2 Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque Y agitaba el agua Y el primero que descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano en cualquier enfermedad que tuviese Imagínense eso Todos esos llenos de enfermos Esperando que un ángel descienda Cuando toque el agua El primero que, baja, que baje Y entre al agua Recibe su sanidad y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta hasta un poco necia ¿no? 38 años me pregunta que quiero ser sano Bueno el Señor le respondió, le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque ¡Wow! me movió la cabeza esto 38 años y no hubo un quien que lo metiera Me imagino que todos estaban buscando sus propias necesidades Preocupados por el yo, 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 yo y yo y no había nadie quien lo metiera Y entre tanto que yo voy otro descendía antes que yo Imagínense paralítico nunca iba a llegar al agua Jesús le dijo levántate, toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día Eso último a mí me, el día de reposo según los fariseos era Usted no puede hacer nada, estar quieto No, Jesús lo hizo para hacer un milagro Porque la religiosidad te quieta, te vuelve inhumano, te vuelve juez Pierdes compasión y misericordia cuando eres un religioso. Pero cuando amas a Cristo, te das cuenta que no importa el lugar, no importa el día, no importa si eres pequeño, joven, hombre o mujer, estás para dar la vida por otro. Sabes, yo le oro mucho a Dios para que toque el corazón de los sanos y las personas bendecidas. Porque los enfermos y los necesitados se congregan solitos. <risa> Porque los enfermos y necesitados ya llegan solos Pero los sanos saben qué dicen, los bendecidos saben qué dicen No tengo necesidad Pero déjame decirte algo, no es por tu necesidad Es por tu colaboración con el enfermo que Dios necesita Yo no le veo necesidad de alzar las manos en la alabanza y en la adoración Eso es muy cursi, bueno no lo haga por usted Pero hay enfermos que necesitan aprender a adorar y a conectarse con Dios y si entre todos hacemos una atmósfera de alabanza y adoración El enfermo que llegue se conecta Yo no veo la necesidad de llegar temprano Necesitamos que lleguen temprano Amén Siempre es mejor estar al otro lado del testimonio Donde no necesitaste el milagro Sino donde fuiste colaborador del milagro de otro Hace un tiempo atrás lo, lo explicaba mi papá Hay un hombre de 33 años de esta iglesia que falleció por cáncer de colon Muy joven Y él decía wow yo hubiera entendido antes No estuviera orando por un milagro cuando yo pude haber evitado ese milagro Mis hermanos hay milagros que se pueden evitar Comiendo bien, cuidándose y siempre es mejor estar al otro lado del milagro Donde digan gracias a mí, a mi diezmo, a mi grupo en casa Se convirtió una familia completa Este joven que estaba destinado para la droga Hoy está sirviendo, hoy está tocando la guitarra Hoy está tocando la batería, está tocando el bajo Está sirviendo en la iglesia Lleno de pecados y errores sí Pero gracias a mí, al buen samaritano Y a través de un hostal llamado iglesia Completamos una obra de bondad y de misericordia Y ahora no solo un joven Sino una familia completa Conoce de Cristo gracias a mí Para eso estás vivo iglesia Para que tú mueras Para que viva otro Y yo quiero cerrar esto Con compromiso Porque la vida sin compromiso No tiene sentido y este es el ADN de esta casa Por mucho tiempo tuvimos un lema que decía No somos los mejores pero que somos diferentes Y es verdad Pero también tenemos un lema El cual dice después de Dios lo más importante que son Las personas Después de Dios lo más importante son las personas Ahora si la palabra bien dice que debemos Solo al Señor servir Cierto y adorar así que debemos hacerlo y al hacerlo dice la Biblia ángeles nos van a servir a nosotros Mateo 4.8 8 dice otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto a quién a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos y les dijo todo esto te daré diablo asqueroso si postrado me adorares sabe el diablo sabía el poder que tiene la alabanza y la adoración ¿Por qué cree que fue expulsado del cielo? Porque se empezó a comer las flores para él Y la adoración que era para, él, para el Señor Él la quiso para él Entonces qué estaba buscando a través de Jesús Mire, si usted se postra delante de mí Todo esto va a ser Solo tiene que postrarse y adorarme Mire hay un poder tan grande en la adoración Entonces Jesús le dijo Vete Satanás Porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Y el diablo entonces le dejó y he aquí Vinieron ángeles y le servían, wow Para eso estamos vivos, para no ir a Servirle a lo que el diablo ofrece, lo Que el diablo nos pone en nuestros ojos Estamos vivos para adorar a Dios y Cuando servimos y adoramos a Dios la Palabra es clara, ángeles Colocaré a trabajar a favor tuyo Mientras que tú le predicas el evangelio a tus hijos A tus hermanos, a tus amigos Jesús pone ángeles alrededor tuyo Que curan la vida de tus hijos Las de tu familia, las de tus finanzas Cuando tú eres como el buen samaritano Y sacas en el caso del samaritano Dos denarios, cuídemelo Lo que hace falta yo lo repongo Ángeles alrededor ya estaban trabajando En el buen samaritano Y lo que él sembró Lo cosechó multiplicado y triplicado y prepárense en los que hacen grupo, porque por cada persona que le diga no a su grupo de amistad, el Señor va a traer 10, 15, 20. Se van a llenar los grupos de amistad de esta casa. Porque es la única forma de llevar la palabra. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged a quien sirváis y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres... Cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa Otra vez inevitablemente tenemos que tocar y volver a un pueblo malagradecido De eso se trata, Lea el antiguo testamento De eso se trata el pueblo de Israel Dios los bendice, los seduce, los ama y ellos se olvidan de ellos o sea, dice la Biblia En concuerdas de amor lo atraje, lo seduce Pero más, entre más yo lo bendecía Lo amaba, el más se alejaba Y seguía quemando, cierto Inciensos ofrendas a los dioses Todo el pueblo de Israel en, en, la, en el Antiguo Testamento habla el pueblo de Israel así Y aquí en este caso Josué Ya había repartido la tierra Ya habían visto la mano de Dios Sobrenatural y ahora les dice si usted quiere servir a los padres que ustedes sirvieron hágale Eso es cosa suya a los feos esos amorreos hágale pero yo y mi casa serviremos al Señor Yo no sé usted quién manda la casa pero cuando el hombre se para en casa y dice Yo no sé fulanito, sutanita, la suegra, el, todo eso pero yo y mi casa serviremos al Señor pero Noa, Isaac y Lady serviremos al Señor Después de que Josué repartió la tierra prometida Le dio libertad al pueblo para que sirvieran a otros dioses Pero él y su casa decidieron, decidieron servir a Jehová Y por eso yo quiero comprometer a las personas que realmente tienen el ADN de esta casa A los que entienden que todo lo que tienen no es de ellos Sino es del Señor Quiero comprometer a aquellos que dicen Ni todo el oro, ni toda la plata Ni todos los bienes que logre en la tierra O haya obtenido aquí en la tierra Se comparan a mi Jesús Mateo 6, 36 dice Mas buscad primeramente el reino de Dios ¿Y qué? su justicia ¿Sabe qué está haciendo hoy usted domingo? Usted está buscando el reino de Dios y su justicia Y después dice la Biblia Y todas estas cosas vendrán por la añadidura viene de la consecuencia de buscar a Dios Y mi papá lo explicaba hace 15 días Hay gente desenfrenada detrás de la añadidura Y la Biblia dice que el bien, las bendiciones me alcanzarán Deje de correr detrás de ellas Ellas los van a alcanzar Y es más, atropellame Jesús <ríe> Que las bendiciones nos atropellen ¿Cierto que sí? Pero eso solo lo entienden Una persona que entiende que fue puesto aquí en la tierra para dar la vida por alguien más No puedes ir a la cruz y morir por los pecados de otros Pero sí puedes ir a la cruz con la actitud con la que Jesús fue a la cruz La Biblia dice anden en amor, caminen en amor Sabes tú y yo somos los hijos de Dios y el Señor nos coloca a hacer prácticas de amor aquí en la tierra Hasta que nosotros también seamos La Biblia dice Dios es amor Y Efesios dice caminad en amor O sea caminen todos los que es caminar una acción Todos los días a mí, a mí Hasta que algún día digan Andrés es amor Juliana es amor, Pedro es amor, Daniel es amor De eso se trata eso mis hermanos Y por eso quiero cerrar con esa hojita si usted no lo tiene todavía llévesela Y aquí dice oración Y aquí atrás dice unos por otros Nombre y apellido por la cual La persona por la cual usted quiere orar Espero que sea una persona Nueva, espero que sea una persona Que usted no, que no sea de su círculo ¿No? Ay voy a orar por mi esposa No, no, no Oren ustedes en otro tiempo Esto es diferente Y el motivo de oración Señor ayúdame Hacer respuesta de esa persona Hay alguien aquí que a una persona ya se le acercó E inconscientemente le manifestó alguna necesidad por la cual está pasando Y usted fue indiferente Pero hoy a través de esta palabra Usted deja de ser como el levita, como el sacerdote Y se comporta como el buen samaritano Que la religiosidad no te aleje de la necesidad de las personas todo lo que te aleje de la necesidad de las personas no es de Dios. No es de Dios. Ay, es que el hermano cayó en pecado. ¿Qué le importa? Jesús murió por él. Se divorció. ¿Qué le importa? Hoy fue él, mañana puede ser usted. El que esté bien, mire que no caiga. ¿Cuál es su papel? Amarlo. amarlo ya las consecuencias las paga cada uno no puede estar así en la iglesia pero si está usted que es peor siento que sí y siempre lo he dicho si yo estoy aquí al frente cualquiera puede estar un hombre lleno de efectos de errores de pecados pero que sobre todas las cosas ama a dios con todo su corazón y que está dispuesto a partir la historia de esta casa amén